0: 收音机前面的听众朋友，大家早安！我是小黄老师，欢迎来到我们的每个礼拜六上午十点到十一点的科技社群敲敲门。哇，这个礼拜啊，我要为大家呃介绍的是什么样的主题跟什么样的人物呢？这一集真的连我自己都真的非常非常的期待。为什么？因为小黄老师其实真的很希望能够找到在科技或在社群上面的，呃，能够有一些比较。我觉得有一些持续关注的一些伙伴，那当然希望年龄层可以就是有那种比较资深的，但是也有一些比较年轻的心血。那这礼拜呢，我也为大家邀请到的是，哇，我自己也真的觉得很开心啦。那在这个日前，然后刚这个颁发的第六届全球华文永续报道奖啊，在这个奖项当中呢，有这个非常非常激烈的竞争，在最后呢，有四十三件的优秀的作品得奖。那这次很开心啦！透过伙伴的介绍，还有就是透过我自己也在社群上面也注意到这个很重要的新闻发酵之后呢，里面有一个很特别的人物，他其实是一位高中生，他目前就读于南大附中的二年级哦。有一位杨毅同学呢，他其实很酷很有趣，他在这一次的算是短片组的作品当中，哇，他真的打败了很多。哥哥姐姐，然后呢？希望哥哥姐姐们就是大家都要微笑，好吗？<笑>因为我们这位厉害的高中生呢，他打败了这个我们世新大学的哥哥姐姐，而且他们也蛮多都是新闻专业的同学，打败了台艺大的同学们哈。那在短片组的部分呢，得到了很好的成绩。那我们这个杨毅同学的作品哦，很酷，叫做《夜之炼金术师》哇，这个名字。我想炼金术大家都知道嘛，哈，那叶就是叶子的叶，树叶，透过树叶把树叶呢炼成黄金吗？是这样子吗？然后诗就是 master 的意思了，哈，那所以呢，今天为大家邀请到的是就是一个。非常非常年轻的得奖者了哈，我们的杨毅同学。那因为杨毅同学，因为他现在才高中嘛，那也在台南就读，所以小王老师特别特别情商了很多的伙伴。我们要谢谢李学浩老师、李学浩主任帮我们的这个梅和，还有我们杨毅的班导师，他现在是杨毅的经纪人，帮忙我们了哈。好了，说这么多，我来赶快邀请一下我们今天的受访者，我们来自南大附中二年级的杨毅同学。那我请先请他跟听众朋友。有呢，打个招呼，自我介绍一下啦。来，杨毅，请
2: 。大家好，我是南大附中的杨毅，我现在是一个学生， uh, 然后也是一个影片创作者。那我现在的梦想是能拍电影
0: 。你除了念书之外，你的兴趣就是拍片？那我们可能就要话说重头好了。你这次得奖作品大概主题是什么？以及呢？你什么时候开始学拍片？好可怕、哦！听说才一年不到、欸，哎，是不是一年多一点点？来跟我们介绍一下关于这次的主题，以及你怎么样跟影像、跟摄影相遇的，好不好
2: ？这次拍这个片主题就是在介绍一个一个外国人，那他在台南这边，他在一个公园里面做落叶堆肥，为什么要？在台湾做，因为他发现台湾好像很少有公园会把收集起来的落叶做成肥料，大部分的人落叶就是拿去热收厂丢掉，然后烧掉。他因为他是国外来的，所以他观念比我们进步，所以他就觉得说，哎、欸，我们应该要把这观念继续这样传下去。这传递过程中其实也遇到很多困难，因为很多人没有看过这个东西。然后就觉得这个一定会有很多臭味啊，然后会会对我们的生活造成不便。毕竟这个就是在大家每天都会去的公园里面，所以他们要做这个堆肥也是非常的辛苦。所以我决定要把这些他们的辛苦记录下来
0: 。好，谢谢杨毅的分享，杨毅。所以呢，你找的故事不是特别去什么地方拍，应该是你生活周遭。呃，接触到的人事物，也就是这个人物是一个外国人，然后他在推广的是用叶子做堆肥，啊，就把它拍出来了。其实有很多的伙伴，李秀豪老师也有分享，就是说，哇，你的这个作品啊，其实评审团呢，大家都给予非常非常高度的肯定。虽然竞争者都是大学生哥哥姐姐们，但大家都觉得你拍的东西相当的成熟，所以还是要回到根本喽。你开始学摄影的时间。非常非常的短，而且更可怕的是，你有老师啦，但是你自学的比例也很高、欸。要不要先也跟我们分享一下，关于学摄影、学微电影这件事情又是怎么开始的呢
2: ？大概在两年前，社区的这个社教中心上了几堂课，那个时候请了一个在外面开影像工作室的老师，教一些民众、社会大众记录生活。那那时候我也听了几次之后，当我们之后要出去玩的时候，我就觉得说，诶、欸，我也可以拿我随手的东西，手机、相机来拍一下，那回家就是可以把它当成一个记录吧。那越拍越多呢，就会想要进步。那我那时候就是去看到了一个叫做 Sam c o d e 的人的作品，他是一个加拿大的摄影师，他也是。很多旅拍的影片啊，他用了很多非常炫酷的技巧，所以那时候我也是很疯狂的学各种技巧。他影片里面用到的哦很多、哎，我就开始上网去自学自学。那拍着拍着呢，觉得要往另外一个方面去迈进，我们不能一直局限在旅拍这个方面，所以那时候就想说，诶，刚好看到。神脑基金会办的原乡踏茶纪录片竞赛，想说我要来拍一个纪录片。那时候我是看了我们家附近有一条溪，这条溪呢，因为它在城市里面都被埋在地底下啊，看起来就是个很普通的水沟，但是往下延伸呢，就发现哎、欸，这就是传说中的恶人溪的上游。二人溪应该大家都知道，就是以它的又脏又臭为特色。那时候我就想说，哎、欸，那我们来看看它的上游到底是受了什么样的污染？那为什么这条溪会变得这么的有名，这么的脏呢？所以那时候我就拍了我的第一个纪录片。那因为纪录片也没有什么经验，网络上呢能教的也不多，所以那时候就是。有联络到了社交中心的那个老师，然后来教我一些拍摄纪录片的技巧
0: 。好特别！我现在今天在预防的时候，我才发现杨毅呢，竟然在2021年的时候，他不是这一届第六届参加那个华文有趣报道奖，然后拍了这个《夜之炼金术师》。其实他在2021年的时候，原来他就已经有一个。从那个旅拍哈、哦，就是拍那种类似像 vlog 这种方式呢，进入到一个所谓的有点像专题，又有点像是一个小型的纪录片。那当时的作品呢，叫做《三爷希望》这样子哦。那这个作品呢，它是叫做三爷公溪为二人溪带来了很大的污染。这条溪的源头离我家很近，所以我就去踏查跟记录。发现了上游的水质浑浊、肮脏，但是也不是没有生物。所以从居民的口中得知，三爷溪以前很干净，可是因为污水处理不当而污染了。那现在溪水还是没有办法回到过去的清澈，但是有慢慢的改善了。所以希望大家能够对环境更重视，重拾溪与人的良好关系。
2: 以上游整体来讲，水质混濁，又脏又臭，但也不是没有生物。我也很好奇这条溪以前的样子，于是我们访问了一位当地农民李爷爷
1: 。我我住在这啊，这条溪哈、哦，在我细汉哦，讲大沟大沟。没有讲三爷公的沟就对我那来家怎样办吼？先用这溪仔水起来饮的，足鲜的，啊，搁用起煮饭食的。买河鱼啊，啊，都用用这畚箕吼，啊，起啊扛的，啊，关鱼啊，在家河起。我生的是用第一抽水起来灌溉，迄啊呢
2: 。原来三爷公司以前这么干净。不只能让农民用溪水灌溉、抓鱼来吃，甚至还可以做豆腐。那为什么现在水会变成这么脏呢
1: ？所有家庭啊、工厂啦的水，全部拢是流于这条地林溪啊。哦，啊，听讲是官性上污染上侪的，的一条河川就对了。對哦化学最济嘛，化学嘅、嗯，啊工厂哦，拢排出来，没有处理嘛，即个迄化学水啊，还是啥物，流入去，所以污染嘛、啊、吼，无人家食迄土，有通惊有重金属喺入
2: 虽然目前的溪水还无法回到过去农人们所述的这么清澈，却也比早年的严重污染有了明显的改善。希望人们能够对环境更加重视，希望这条溪还能回到过去那么清澈，重拾溪与人的良好关系。
0: 啊，不得了！我们的那个杨毅啊，二零二一年的时候参加的时候，据说就已经入围了，对不对？入围青年组。来这个部分，杨毅要不要跟我们分享一下？第一次参加，第一次入围，有什么感想
2: ？第一次参加，然后我就居然就有入围，然后那时候我也是蛮蛮惊讶的，然后也蛮开心的。如果第一次就入围，但虽然后来没有得奖啊，但是有入围就是给我的一种肯定，就能让我持续的继续创作下去。就想说，哎，有入围了，但是呢没有得奖，那我明年还要再来
0: 。那杨毅，我问你一下哈，那因为这一次你的这个《叶之炼金术师》这个东西，这个是你的练习作品，还是你打算用这个作品就开始参加陆陆续续参加很多的比赛等等？小王老师是非常好奇的，可不可以跟我们讲一下从？三爷希望到叶之炼金术师，这中间你的心思大概又在转些什么东西呢？可以跟我们分享一下吗
2: ？其实我会去拍，都是我觉得动力都是看到一个比赛，比赛就会让人更有动力。那当初三爷希望就是看到这个原香踏茶纪录片竞赛，然后你就会发现说，哎，其实大部分人得奖的作品都。不是这么短的时间内就拍完，这么短的时间就完成，所以那时候就是有持续就想说，哎，那我是不是要再多多去发掘周遭的事物？有空的话就可以去更加了解。那当将来有一天，他或许就可以拍成另一部纪录片，而不是说可能哎几个月后，哎是不是？需要一个参加的影片，然后才开始做。所以这个三年希望我确实是等到他，我看到这个比赛，我才开始去想但是《夜之炼金术师》就是我从很早就有接触到，但当当我看到这个比赛的时候，我就更进一步的去完成它。那时候是看到大叶大学主办的传奇艺。高中职短影音竞赛，我那个时候想说，这个影片剪起来的长度应该应该蛮符合这个比赛的。然后那时候也没有看到太多，但是就是看到这个，哎，觉得哎，这个应该水准也没有那么高，比较有机会可以得奖，所以当初是看到这个比赛
0: 。偷偷问一下，所以后来那次的比赛是得了首奖吗？
2: 对，那时候也是有得第一名、哦
0: ，好厉害哦！好厉害哦！好的，好的，那那一次的让你有信心百倍了，对不对？决定要继续拿这个，继续参加各种比赛了嘛？
2: <笑>之后可能就是看到像这次这个全球华文永续报道奖，我就是看到了他的征稿之后，我就觉得说，哎，我的这个。主题也蛮适合的，那他也没有规定说不能再投第二次，所以呢，我就就也拿来参加这个全球环保永续报道奖
0: 。呃，我这边也想跟大家分享，其实杨毅刚刚说了，他就是在他家的周围的一个公园里面，他知道有一个加拿大人呢，把公园的落叶跟杂草集中做成堆肥。那这样子的堆肥呢，其实可以减少燃烧带来的污染，因为大部分像我们看到落叶少少，可能就。就变成垃圾嘛，那垃圾其实就是焚烧嘛，那所以这边所强调就是说做成堆肥之后，又可以减少燃烧带来的污染，还能够为树木增添一些这个养分。那为了了解，就是说，诶、欸，除了这位加拿大人，其实旁边我看还有一群人，他们是在支持这件事情。所以到底他们怎么样把落叶变成黄金呢？所以我们的杨毅呢，就到这个叫什么凯德公园观察他们的炼金术，然后也访问了这位。呃，受访者叫做孟崇德老师，他怎么样克服这个问题？而且最重要就是杨毅这边也一直提醒大家哦，就是要从小有落叶堆肥的观念跟知识，就能够把落叶变黄金这个行动可以延续下去。好啦，那我就要忍不住问一下杨毅，杨毅这样子的故事其实就在身边，但是那么多身边那么多故事，之前你讲。呃，你介绍了二人吸的这个这个源头污染的事情，对不对？那这次呢，为什么你会觉得，你为什么会觉得这次炼金术的这个，不管是人物啦，或者是他们在做的事情，你觉得很棒、很酷、很值得报道？因为可以讲事情这么多，你那双独特的、敏锐的嗅觉或者独特的眼光是从何而来？可不可以跟我们分享一下？嗯
2: ，应该是从我小时候开始吧，因为。我小时候就有参加荒野亲子团，然后我爸爸也常常带着我接触各种自然的东西，然后跟我讲很多这种呃环境保育的的一些观念跟知识，所以我对这种议题也会比较敏感一点啊。现在这种议题也是很多人在关注的，所以，我就是像我现在拍到现在的几乎每一个纪录片都是。关于这种环境议题的
0: ，应该是说这样源头还是要谢谢爸爸，因为爸爸是在任职于高科技的行业，但是爸爸非常用心地在对待杨毅，所以呃，从小就带着杨毅参加了荒野保护协会的亲子团，在、那、这个、亲子团的过程当中呢，就是做了很多生态的呃了解，然后我相信就是透过一些课程，透过一些这个培训的过程中间，有更多对于土地的认识跟对环境友善的一种企图心，那让杨毅呢开始就是会去关注这件事情。那我刚刚其实一直拷问杨毅，是因为其实杨毅你知道吗？譬如说很多荒野保护协会可能就去爬爬山呐、啊、进山呐、啊，然后什么进滩呐，去做很多我们大家觉得都都一直在做的事情啊。那为什么为什么这次我们的孟崇德老师呢？他在做的事情让你觉得？这也真的是太酷了吧！看来我们一定要把这个故事说出来，让更多人知道。我的意思说，这整个的故事的寻找，到底是什么东西去触动了你？小黄老师真的是非常非常好奇
2: 。这个故事也是听我爸爸讲的，那他就说，因为他也在外面参加很多环境保育的一些活动，包括这个落叶堆肥。有影片中可以看到，现场不只有孟崇德老师一个人，旁边还有。很多来帮忙的职工，我爸爸曾经也去参加过。那他那时候其实那是好几年前了，他就跟我说过这个故事。他就说：“哎、欸，这个公园盖了这个落叶堆肥站，那而且呢他已经搬过了非常多次。他从可能正中间搬到靠没有人的地方，然后又搬到各种就是一直移来移去，因为搬到哪里。”哪里的人就会反对，他就会觉得说：“哎、欸，我们开起来，为什么是看到这个丑丑的东西啊、哦？”所以他们一直移来移去，也是也是没有放弃，但继续做下去，因为他们觉得这个才是能对公园最
1: 好的。一直做，突然有兴趣。我从小都家里都有一个裁员，然后我们一直做那个秋雨堆肥。我们搬到这边，因为有这么漂亮的公园。我女儿小的时候，我每天陪她出来。我们看每两个月，他们来割草或是扫落叶，落叶都会送去焚化炉，然后是很很浪费
0: 。每次看到割草下来的草的量很大，那如果把那些割下来的草运到焚化厂去，你想会产生多少的废气，跟燃烧之后的一些灰烬？可是我们把它这样处理之后。不但没有废气，而且都可以把它变成很好的有机土壤
1: 。但是呢，这一段时间呢，这个位置已经总共移了三次。你知道为什么移了三次吗？很多人停到堆肥就。觉得一定是很臭的，一定有很多蚊子
0: 。我们这里的那个北区区公所的这个孙科长，他请国家单位来做测试，结果发现里面并没有他们担忧的那些蚊虫的幼虫，并没有，因为他在发酵的时候，它的温度达到七十几度，那些幼虫根本没办法生存
1: 。啊，这些居民是为了反对而反对的，但是这个也不能怪他们，因为他们真的不知道，他们对这个落叶堆肥完全没有概念。
0: 在美国不需要特别做一个这个东西，因为几乎谁都知道，落叶留在泥土是把泥土变得比较肥，比较快乐
1: 。我来这边跟蒙虫的学，我才知道什么叫落叶堆肥。他、啊、学了之后才知道、欸、什么叫才是真正的是对的事情。他、啊、这个就是需要来推广了
2: 。还有一件很重要的事就是。孟崇德老师他是外国人，他是加拿大人。那一个加拿大人比台湾人还要爱台湾这种事情，就是非常值得记录。我觉得这个活动就是去拍，也是去顺便会参加到他们整个这个活动。嗯、那这个活动，我觉得最特别的就是这些小孩，现场的小孩。那这些小孩呢，他们也是。玩在这些泥土中，因为小孩嘛，就会玩的比大人还要更尽兴。那他们这边的玩具最大的玩具就是这些泥土、这些叶子，所以他们在一边搬这些堆肥的时候也乐在其中。那他们，我相信这些人以后这些小孩长大之后，就不会成为这些反对落叶堆肥战的人，甚至有可能成为下一个孟崇德老师。
0: 应该是说这件事情是一件有意义的事情，包含刚刚讲的公园嘛，公园是城市的绿洲，这边我看到你相关的介绍，也是人们休闲娱乐的地方，也是孕育着城市生态的地方。那大家都喜欢有树啊，公园有树，可是就不喜欢落叶，然后所以大家都去焚烧那。我们这一位就是应该是台湾女婿吧，莫<笑>哲德先生呢，把公园的落叶、杂草都做成堆肥，那希望能够作为树木的养分。可是这样一个其实算是蛮怎么讲，就是蛮好的一种生态的处理的方式，或者是所谓的这环境永续的一种做法呢。事实上，在一般的，我觉得可能不只是台南啦。我觉得大部分公园如果要做这件事情，都会有人会有意见，会觉得啊，这在干嘛？所以。看来看来，我们的杨毅呢，就在这个过程当中，一方面自己也参与也了解，可是又发现啊，为什么旁边的人都这么有意见呢？大家都觉得这东西到底在干嘛？所以就会觉得啊，好可惜哦，为什么一件那么好的事情，被迫需要去做很多很多不断的调整，或者要去跟别人说明，然后把科学的东西拿出来证明中也别人也是半信半疑，更何况在这个过程中也看到很多很多的。下一个世代、第二代、第三代的孩子去参与这个活动之后，哇，发现呢，这可能有机会成为一个扩散的种子。我觉得杨毅应该是在这个一路的过程当中，他养成了一种对于一些议题的一种敏感度吧。这个对我来说，我也是觉得非常非常有趣。因为今天我在采访杨毅之前，其实我这两三天一直在看。杨毅的 YouTube 的频道，那刚刚跟大家报告，杨毅的 YouTube 频道，我非常推荐大家，因为他就用他的本名哦，杨毅，毅就是神采奕奕的毅哦。这个 YouTube 的频道，那他的这个真的是创立时间非常非常的短，但是呢，我在他的频道里面看到了很多的故事，然后我真的是最最最被打动的这个影片，一定要推荐大家去看一下，叫做《On My Way》。等一下让杨毅自己分享一下。为什么要拍这一支《On My Way》？其实我看的过程中很感动，而且杨毅还做了个英文版的，他的英文版呢更让我感动。好，那也介绍一下他这个频道，他这个频道叫杨毅，英文也是 Y A N G Y I， 然后他的说明很酷，叫做 “Hey，I'm Yang Yi，I'm from Taiwan，I'm a filmmaker，I'm on my way。”
2: 大家好，我是杨毅。我今天要跟大家介绍无缝转场，这个是在影片剪接中很常用到的一个技巧，在两个片段中让观众看不出来有任何的剪接。通常呢是利用可能镜头的运动或者是前景的遮挡来达到这个效果。那这个效果用到最极致呢，就可以做到完全。看起来像一镜到底的影片，我们称为伪一镜到底，伪造的伪。那在很多电影都常常使用到这个技巧，这个也是一个我的算招牌技巧吧。这样你了解什么是无缝转场了吗？
0: 接下来呢，我要请杨毅继续跟我们大家聊喽。杨毅其实刚刚有谈到说，这个拍摄的过程中，让他也感受到一些事情。为什么？因为这个孟崇德老师虽然想要做一件这么有意义的事情，可是整个的环境，居民们是真的很友善吗？大家都觉得这件事情很有意义吗？我们大家一起来吗？还是看到有人在做这件事情，会觉得，哎，你想干嘛啊？这东西这样放行吗？所以来，接下来我要请杨毅跟大家分享。你这边提到了执行的过程并不是一帆风顺，那所以你在这个过程当中呢，你看到为什么一般人会对这样子的一个所谓的堆肥啦，或者是把这个落叶啊去做这样子的处理的时候，会产生这样子的反感，甚至于你看到他面临到的困境跟困难是什么？常常被人家赶来赶去啦，呃，明明一件有意义的事情，可是大家却觉得你不知道在做什么。来跟我们分享一下好不好？来，请。
2: 嗯，我觉得大家会不支持最重要的原因，就是因为不了解。那因为这个东西，我刚刚说过，它是国外带进来的。那台湾人很少有这个落叶堆肥这样的观念，所以说我就从他们口中得知说，哎，其实几年前甚至还有一些医生啊、老师啊，感觉是比较受过高等教育的人，但是。依旧存在着一些比较刻板的印象，对这个落叶堆肥站存在着一些既有的印象，就觉得说，哎，公园里面蚊子这么多，哦、嗯，然后就是把蚊子这么多贴在这个落叶堆肥站上面，就会让这些做落叶堆肥的人感到很很无力吧，因为其实他们也请专家来测试过，事实上根本没有蚊虫的问题，因为他说。理论上，如果有成功的一个落叶堆肥的话，温度会达到六七十度，甚至更高。那其实这样的话，蚊虫的这些幼虫或者是各种病菌啊什么，应该都是存活不了的。即便跟这些民众这样讲，还是有不少的人会不支持啊，就是。可能讲一讲不会这样这么反弹，但是也不会支持，就可能哦盖在公园可以，但是不要盖在我家门口，好不好？然后最后就会将移移，最后移到公园的正中间。那其实大家都没有想过，其实扫下来的落叶啊，送进焚化炉会燃烧产生很多的污染。那如果把它留下来，那留下来这些堆肥可以做什么呢？留下来这些堆肥。铺在我们的土壤、公园的土壤上面。其实公园的土壤并没有很健康，因为可能大家的踩踏，或者是有一点落叶就要把它扫掉，扫掉，所以一直用这个竹扫把它去刮这个地板，所以这个土地其实是光秃秃的，什么植物都没有。那这种土其实对公园的树也不是很好。所以影片中的有一个美国籍的女士就有讲到说，土壤很重要，健康快乐的土壤很重要。所以，我们就可以透过这个落叶堆肥产生的这些肥料，然后我们来让我们的土壤更健康、更快乐
0: 。杨毅，我要问一下，那你呢？你在这过程当中有没有发生什么好玩的事，或者有什么哦？真的是好痛苦哦！我以后再也不敢了。有没有这样子一个一些有趣的故事可以分享给听众朋友跟我听的？来，请。
2: 就是我只有一个人，我没有团队，没有其他人跟着我一起一起来完成，所以说就会在现场就会有一些手忙脚乱的状况。比如说，他们这个时候，我可能这个时候我把。我我人跑到一个很远的地方来拍啊，那他们正在做一个很近才能看得到的事情，那这样我就会错过了很多精彩的画面、精彩的镜头。所以唯一能做的就是更提前知道他们接下来会有什么活动吧，可以预先做一些准备。但是其实纪录片里面还有一个很重要的元素，就是访谈。访谈的技巧，我主要都是跟我的社交馆呃认识的这个。老师身上学到的，我就跟他学了比较多访谈的技巧。那我觉得我的优势在于，我就看起来就是小孩嘛，我看起来就是个学生，呃，我相对来讲没有什么，比起那些新闻媒体或者是电视台来说，就是相对比较没有那么接受访问起来没有这么有压力。他们也很希望透过我拍这样的这样的影片让。宣传他们在做的事，而且他们也会比较容易放下戒心
0: 。但是我刚刚真的还蛮好奇的，就是请问家人是支持你在做这件事情吗？我有点好奇，可能等一下也要对应到 On My Way 这件事情了然哈。就是整体来说，包含你去上课，包含你现在开始在拍片，而且我看到你的产量，其实虽然呃跟大家报告一下哈，他的这个频道啊，我们的杨毅这个频道的创立大概是在。2020年的8月7号， 8 8节前一天创的哦。那我觉得时间之外，另外就是它的产量非常的惊人，应该有个几十部了吧，二三十部已经在上面了，对吧？哈，都没有碰到这种家人的反对啊，或者觉得你到底在搞什么鬼啊，有怎么不好好读书啊等等这些东西，这方面的挑战，这方面的困难有发生了吗
2: ？嗯、呃，其实有，尤其一开始拍的时候。一开始都那股冲劲就会让我哎废寝忘食的一直拍片一直剪片，那他们就会说哎呀你要读书啊读书也很重要啊这个东西啊兴趣兴趣可以玩啊，但是读书更重要啊。但是我发现一件很很有趣的事，就是到后来呢，我开始得奖了之后，然后开始呢受到比较多肯定之后呢，我家人呢就。就也没有在看到我在做这，看到我在拍片，看到我在剪片的时候，就也不会说，哎、欸，你要去读书啊，你要这个东西玩完就好这样子，他们就会开始觉得说，哦，可能我比较认真了吧，那他们就会更支持我去做这件事
0: 。好像家人有点比较不好意思在念你说，意思就是说这边这边也可以啦，但是会不会忍不住还是会碎念小念一下下？
2: 嗯、呃，我爸妈偶尔还是会啦，<笑>但是对啊。
0: <笑><笑>好了好了 ，OK， 那好玩的事情呢？来吧，我们来听一下好玩的事情，还有你觉得自己最大的收获是什么，好不好
2: ？好玩的事情就是现场啊，就是我在拍这个《夜之炼金术师》的时候，现场其实我影片里面有访问几个外国人，就是我觉得。这可能也成为后来这个影片会受到大家关注的一个点吧，因为他是有不同国家的人来讲这件事情，感觉好像比较有说服力。那孟崇德老师跟那个美籍女士，其实他们都会讲中文，所以访问起来没有什么太大的问题。其中里面有一个长荣大学的国际学生，那他就不会讲中文了。那为什么他会来到这个活动呢？其实就是那一位美籍女士带他来的。所以呢，当我访问完在场所有的人之后呢，然后那个美籍女士就说：“哎、欸，你怎么没有访问这个国际生呢？”然后就说：“啊，讲英文我也听不懂啊，然后我也很难跟他沟通啊。”那美籍女士就说：“啊，不然我帮你来当翻译这样子。”最后决定还是啊，硬着头皮访问一下。现场啊，这样看起来都很顺利，但麻烦的在回家之后，回家之后呢，没有翻译在旁边了，就开始听不太懂。因为尤其这一整串他讲的非常非常长，我在现场也不可能完全听得懂，那回家之后更是忘得更多。虽然我影片里面只有这个可能短短的十几秒，但其实他原本录的可能有十五分钟，正常中文。我要从这十五分钟截十五秒，已经是一件相当困难的事情，更何况这个是英文，所以这个也算是一个挑战，也算是一个，也算是一个经验吧。
1: 对，嗯
0: ，好厉害哦！好像有发现吗？拍片这件事情，好像变成不是只有拍片而已，要很多的整理啦、逻辑啦、组织啊，甚至现在发现外语能力也很重要，对吧？对。<笑>好的，之前我拍
2: 三爷希望的时候、嗯，那个时候我访问了一个七十几岁的老人家，那、嗯、他讲的很多其实都是台语，所以那个时候台语会变得很重要
0: 。对，<笑>所以就会发现，当你在做这个。呃，采访的时候，或者你在做影片的时候，你的挑战可能绝对是超乎你所想象，不是你所大家所一般想到的，哎，就是吃吃喝喝啊，然后玩耍一下、啊，然后剪一剪呐、啊，然后就上传呐、啊，就就结束了。一个有深度的节目，它是真的需要花啊、呃，可能一比十嘛，一比二十一比三十的这样子的一个功力去做准备吧，可以这么说吗？对。这次你的这个作品其实获奖了，有这么多的肯定嘛，哈，那你的感受是如何呢
2: ？获奖当然是蛮开心的，而且我也看到我努力的成果吧。因为如果有看过这一个影片跟之前的这个三爷希望的话。应该就会发现，我在这个，我在因为三爷希望那时候有入围之后，就花更多的时间，花练更多的技术。所以我觉得我在这个《夜之炼金术师》里面，我觉得我的技巧上是进步了不少，因为我包括了运镜、剪辑，还有声音的这些处理，我花了。很多的功夫，我在不断精进自己。那所以这次能获得得到奖的话，也代表说我这段时间的努力没有白费。
0: 所以，如果如果家人又说哦，要花点时间读书呵呵，这样子至少还有一点事情可以回应他，就说最后也入围了，而且我还拿了大奖了，对不对？是不是这样子？嗯，刚刚有跟大家聊，我今天要跟他也要多谈一点点，就是关于他的影片里面有一部啦，叫做《On My Way》，其实就是你点到杨毅的 YouTube 里面就会看到这部作品哦。然后他谈到的是他为什么要。他为什么要从事这个创作这件事情？其实我看了还蛮感动的。然后今天我也是很希望杨毅可以跟我们稍微稍微分享一下。杨毅，你跟刚刚我说的嘛，前面有聊到了，就是说你在这影片当中有谈到说，你可能在学习上面觉得呃自己的成绩也就一般般，但是呢，影像这件事情好像带给了你一个。非常非常不一样的一种，开了一些你不一样的视野。关于这件事情，你方便跟我们大家也分享一下吗？就是你觉得你觉得影像这件事情，到底它在这个过程当中，它怎么样怎么样转变？你自己心路历程又是如何？那对你来说，影像的创作到底它意义是什么？来跟愿意跟我们分享一下吗
2: ？这是影片，我也尝试了一个比较。又回到了这种比较不像纪录片，而是这种国外比较这种炫技类型的影片，就是比较快的节奏，然后比较多的一些特效，然后再加上旁白。那这个影片为什么会用英文呢？其实其实是很好笑、啊。那时候我是看到一个，我原本要也是要拿来参加比赛的。我那时候是看到一个 Viewsonic 办的一个比赛。名字是什么我也忘了，但是因为那时候我也没有看得很清楚，我只是想说，哎、欸，这种这个主题，它的主题叫做每个人都应该相信自己，让内心否定的声音沉淀，脱离舒适区，坚持信念，勇敢突破，大概就是它的征稿的主题啊。那因为。点进去它的官网其实是中文，但是呢，我发现点进去其他所有投稿者的影片全部都是英文，因为这个不是台湾版的，这个这个我也不知不确定是哪里版，但是它应该是收全球的，那台湾投稿的应该没几个，所以我看了一整排，诶，都是都没有中文的。然后我想说，那我如果我如果投了一个中文的上去，会不会其实也没有人看得懂？因为那时候我就有写信去问，但是那个主办单位一直都没有回我。然后我想说，嗯，时间也快到了，不然我就我就来做一个英文的好了。因为其实英文要沟通不容易，但是你单单要把它讲这这几个字，其实没有很难，就是全部写下来，然后录音啊，录错了就多录几次这样。所以，所以最重要的就是看你要讲什么东西啊，那。当你知道你要讲什么之后，用什么语言都是都是小事。那其实我最后投上去之后，他才回复我说：“哦，中文也是可以的哦。”然后呢，我就当时我也很既开心又又有点，对我觉得算开心吧。反正我就多了一个哎英文产出的一个影片，那说不定这个也可以让我被外国人看到，有可能啦。嗯、那这个影片最主要就是讲对，因为他。就符合它的主题吧，就是讲一个自己的故事。嗯、那我就讲的是一个我接触影像创作的一个故事。Who am I? I'm a student. I'm someone who live in Taiwan. Someone who lack of confidence. Someone who wants to be a filmmaker. In the past. I did not do well in school, and making friends was not my strong point. I lived a day-to-day -day life aimlessly every day. Fortunately, a year ago, I came into filmmaking by chance—a way that I cannot stop, a way that creates infinite possibility. Filmmaking made me more confident, gave me more opportunities, met more people, and gave me a new way viewing the world. Where is my next stop? I don't know, but I'm on my way. I keep chasing my dream, living every day as my last. 我在里面讲到，就是说。我自从接触了摄影，接触了影片制作之后，让我这个人更有自信。因为我以前是一个比较没有自信的人，在学校就是成绩也不说好不好，说坏也不坏，但是就是整天闲着没事，然后朋友也没几个，所以以前没有什么自信。但是我开始拍影片之后，得奖啊啊，或者是。来自一些亲朋好友的肯定，因为有时候影片，像我旅游类的影片就会疯狂的分享给附近的朋友、家人或者是亲戚，那他们可能也会再会再分享出去。那当我得到这些他们看了之后的回复之后，我觉得这也会让我更持续的去创作，这、就是一个让我很有自信的事情，所以我也就是持续到现在。
0: 我看那个内容的时候，我其实有被触动就是说，我其实很吃惊的是说，如果影像这件事情对每个人来说是有这么多不同的意义，但是对杨毅来说，好像是一个很关键的一个，不敢说改变你一生啊，但是让你变成是好像你突然间有点像是你本来就是一颗宝石，但是可能只有某些响度，但是经过了摄影，你好像突然间有几个面向好像被。瞬间那个擦的这样晶晶亮亮的，让人家你知道吗？就是炫目到眼睛都不敢看你的感觉、嗯。你有那种感觉？你自己有感受到吗
2: ？没有。
0: <笑><笑>对啊，小黄老师真心的会觉得哇，就是你你在影片里面是给了我们这样的感受啦、啊。最后最后，小黄老师想要请教你，你的梦想说你想要拍电影啊，是想要拍什么电影啊？来许个小愿吧，<笑>你最想要拍的是什么样的电影？请教一下。
2: 我拍完纪录片之后，我就觉得说，哎、欸，我们是不是也要来尝试看看剧情片？剧情片一定比较难嘛，成本也比较高。纪录片我可能一个人去，虽然我忙着手忙脚乱，但是都还算应付得来。但是如果是剧情片，包括了演员啊，包括了各种各种离离口口的东西，加它绝对不可能是一个人就可以完成的，所以。拍电影这个梦想是一直有，但是有一次是参加了学校有一个，呃，学校就是我们有一个微课程，就是选修课，那他就是跑班的课程，所以你在这里会遇到更多志同道合的朋友。那这时候我就想说，哎、欸，我我感觉好像听了大家的一些自我介绍，听了大家的一些。一些梦想之后，我觉得哎、欸，好像可以来找几个人，可以来先来拍一些比较短的、短的剧情片这样。那时候今年的暑假我们就有去拍了，这部微电影现在还在还在加工中，大家可以期待一下这样。
0: 对，敬请期待。<笑>那作品名称？呃，是要之后再剧透吗？还是哈其实之后在讲？<笑>好的，好的，没问题。哎，真的很开心啦，因为杨毅真的很不容易约，因为他真的太年轻了。他平常呢深居简出，在我们南大附中底下哈，所以他平常不太出来见客的。今天我要非常谢谢轩豪老师跟他的经纪人、他的导师呢，呃，还有呢，我们今天也要谢谢他的老师吧？是不是？之前的社区大学老师叫许静杰老师,、嗯、老师是吗？对，是 OK， 那这位真的据说也还蛮年轻有为的徐静杰老师哦，我相信他们几位都会非常非常的骄傲，就是有机会能带出杨毅这样的孩子，然后感觉上啦，前途还蛮怎么讲，小王老师觉得是还蛮看好的，哈哈哈哈也希望啦你可以持续的创作好不好？可以吗？好，好、oh, ，那现在 YouTube 这个经营的部分你还会持续继续下去吗？
2: 会，我会就是有空就会继续上传影片
0: 哦。好的，好的，没关系。如果你因为考试需要休息，我们都可以接受。<笑>但是，但是我相信啦，总之生活还是要有一些调剂嘛，对不对？是不是这样子、嗯？好，好，我们今天非常非常感谢哦，我们第六届全球华文永续报道奖的我们的短片组的首奖的杨毅来到我们的节目现场，跟我们大家分享。最重要的小王老师想让大家也思考，哎，科技跟社群。很多的技术硬顶技术，我们都会觉得怎么办？我不会，但是透过自学都有机会。然后透过社群的分享，那有机会让更多人去认识。那杨毅的这个好频道，也希望大家可以给予他支持哦。然后据我了解，他本身也有 Instagram， 对不对？然后也欢迎大家可以去搜寻一下，是吧？你希望大家怎么认识你来
2: ？就可以 YouTube 频道啊，跟我的 Instagram 都可以看到我的摄影静态照片跟动态的影像作品。
0: OK， 好，我们今天非常非常感谢我们可爱的杨毅同学，然后也祝福他，呃，不只是高中的生活顺顺利利，然后也希望他能够在大学的时候有所成长，更希望是他的电影的美梦可以成真哦。<笑>好的，好的，很开心有机会认识这么年轻又那么给力的好伙伴，然后那我们就一起这个祝福杨毅哦，也请听众朋友持续锁定我们的。科技社群敲敲门，我们下礼拜见喽！我们再次感谢杨毅，谢谢你，谢谢
2: ，拜拜
0: ，拜拜。